0: Rambolage <lacht> Ja, lang nicht gehört. Wir sind ja. äh, endlich wieder da mhm. und mit einem für uns wichtigen Thema und es geht um unsere Kinder, um Mixed Kids, Binationale Kids und wir haben auch heute einen Gast da und es ist auch das erste Mal, dass wir diese Art von Podcast äh, aufnehmen, deswegen sind wir ein bisschen nervös und zwar wird es so sein, dass wir ähm, am Telefon mit Florence sprechen ja, so eine Art Live-Talk machen. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich mega auf Sie. Und ähm, ja, alles Weitere hören wir dann gleich. Ja, hallo Florence. Wir haben dich heute als Gast in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du ähm, zugesagt hast und heute bei uns bist. Vielleicht möchtest du möchtest du sich selbst kurz vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, hi, erstmal. Ähm, danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr mich gefragt habt, ob ich mitmachen möchte. Ähm, ich habe voll Bock, aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. <lacht> das ist für mich die allererste Podcast-Aufnahme. Okay. Aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dabei zu sein. Und genau, dann stelle ich mich einmal kurz vor, also ich heiße Florence, ich bin 30 Jahre alt, ähm, ich wohne in Hamburg zusammen mit meiner Tochter und meinem Freund, also unserer gemeinsamen Tochter, <lacht> ähm, Naila, die ist jetzt drei Jahre alt und ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Habt ihr noch irgendwas?
2: <lacht> ja, ich würde einfach <lacht> sagen, ähm, also du bist ja für uns auch keine... Unbekannte oder keine neue Bekanntschaft. Wir kennen ja, uns genau. das schon länger durch ähm, gemeinsame Freunde und ähm, haben auch schon gemeinsam gefeiert, gemeinsam gesessen, ge <lacht> ja, uns genau, gesehen. Stimmt. Aber
1: es ist auch schon Jahre
2: her. Ja, das ist schon <lacht> Jahre her. Also wir haben mittlerweile auch beide Kinder und ähm, mhm. ähm, ja, aber komisch, dass unsere Kinder uns noch nicht gesehen haben, aber ist auch ein bisschen der Entfernung verschuldet. Mhm. Ähm, ja, genau. Hamburg ja, wir und. Äh, ja in Hamburg, in ja, Köln. Das genau
1: weit auseinander, ja, stimmt. Ja. Genau, aber
2: dazu kommt es irgendwann noch.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Unbedingt.
2: Ja. Ja, super.
1: Okay, also Florence,
0: nicht Florence, das ist schon mal... Äh ja, genau. Okay, okay. sorry. <lacht> Schlimmer, okay. das passiert mir ganz oft. Okay, ja, komisch, dass ich das immer so im Kopf hatte. Ja gut, voll viele. dann habe ich das jetzt gelernt. <lacht> ähm, genau, also als erstes würden wir gerne mal von dir wissen, wie deine eigene Familienkonstellation aussieht. Also damit sind jetzt deine Eltern und Geschwister gemeint, also dein Elternhaus. Wie ist da die Konstellation? Genau.
1: Also ich habe zwei Schwestern, eine Zwillingsschwester und ähm, eine Schwester, die ein Jahr jünger ist, ist als ich. Okay. Und ähm, genau, meine Mama und mein Papa, die sind nicht mehr zusammen. Ähm, meine Mama ist ähm, in Deutschland geboren und ähm, mein Papa ist ähm, in Nigeria geboren und lebt aber auch schon seit, ich weiß nicht, also mehr als ein halbes Leben lebt er schon in Deutschland mhm. und ähm, ja, genau. Okay. Das ist so meine Familienkonstellation. Ach so, ah, okay, auch Zwillinge. Ja,
2: ich wusste gar nicht, dass du Zwilling bist.
1: Ja, bin
0: ich. Ach, krass.
2: Okay, ein Ei <lacht> ja. oder zwei?
1: Zwei.
2: Okay, ja, ich auch. Ich habe noch eine Zwillingsschwester.
1: Ja, krass, das wusste ich auch nicht. Ja. <lacht> ich.
2: Und ich meine auch äh, über die gemeinsame Bekanntin, äh, die ist ja auch ähm, Zwilling. Ja, das stimmt.
0: Ja, ach, krass, wie viele, ja, Zwillinge. Wie viele Zwillinge. Ja, ja wir total. haben im Freundeskreis so äh, viele Menge, Zwillinge. echt. Wir sind manchmal ja, unterwegs und dann bin ich so einer der Einzigen, die kein Zwilling hat. Ja, <lacht> das ist echt krass. Ja, ja gut, also okay, dein ähm, Dad ist in Nigeria geboren, deine Mama in Deutschland geboren. Du bist auch hier mhm. geboren?
1: Genau, also ich und meine beiden Schwestern, wir sind ähm, alle drei in Deutschland geboren und aufgewachsen. Auch in und, Köln dann? Äh,
0: ich habe vorher. Äh, nee,
1: wir kommen, nee, nee, wir kommen eigentlich aus dem Ruhrgebiet aus Essen.
0: Ah ja, okay, Essen, ja, okay.
1: Genau, wir kommen gar nicht aus Köln. Ich war nur immer viel in Köln, habe ah, auch da studiert. Okay. Ja, gut. <lacht> genau. Ja, Ja, schön. Jo. Ja,
2: ja, die nächste Frage ist: ähm, Bist du mit zwei unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen? Also ähm, ähm, mehr Ja. Es, ja.
1: <lacht> also es ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Mhm. Okay. Ähm, also auf einer. Auf eine Art auf jeden Fall schon. Ähm, ja, da mein Vater ja aus Nigeria kommt, meine Mama kommt aus Deutschland, da waren auf jeden Fall Einflüsse von beiden Kulturen. Ähm, ich bin sechs Jahre lang oder die ersten sechs Jahre lang mit meinem Vater zusammen aufgewachsen. Da haben wir alle noch zusammengelebt als Familie und ähm, ja, da gab es auf jeden Fall immer Einflüsse von beiden Seiten. Ähm, also von der von der nigerianischen Seite gab es auf jeden Fall äh, immer voll viel afrikanisches Essen <lacht> oder ähm, die Musik. Ne? Ich bin natürlich äh, mit der Musik aufgewachsen. Ja. Wir hatten immer viel Besuch und wie das so ist, ne? Also <lacht> irgendwie immer war viel los bei uns. Und ich erinnere mich an ganz, ganz viele ähm, Feiern, wo wir waren, äh, afrikanische, große <lacht> Feiern mit ganz vielen Menschen und ganz viel Essen, ganz viel <lacht> Musik und ne sowas. Also ja. auf jeden Fall. Äh, das gab's bei uns, aber ähm, natürlich gab es dann auch äh, die deutsche Seite. Ne, wir mhm. sind ja in Deutschland gewesen, mhm. klar. Und äh, die deutsche Familie, die irgendwie ganz anders war, immer als die Familie oder als die äh, Bekannten aus dem aus der von der Seite von meinem von meinem Dad irgendwie. Mhm. Äh, die deutsche Seite immer voll ruhig und irgendwie alles so ganz. Äh, ja, gesüttet, sage ich mal, ne? Und okay. auf der anderen Seite macht immer viel mehr Party, viel ja. lauter und viel mehr los. So, ne? Okay, also
0: war die deutsche Seite schon so dieses, was man so typisch Deutschen nachsagt und eher so ähm, das konträre Gegenstück dazu? Weil bei ja, mir ist es ja äh, eher nicht so, ne? Ich habe ja so eine Kölsche Familie und die sind ja mindestens genauso laut wie Renatos Familie. <lacht> ja, Okay, also ja, gut.
2: Ja, schön zu hören auch, weil ähm, ich kenne das auch. Also, was du alles genannt hast, mit diesem äh, Man ist da und auf der Feier, man ist da auf der Hochzeit, und dieses äh, äh, verschiedene artige Essen und Getränke und äh, das äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht und macht auch immer noch so viel Spaß. Und äh, ich kann das auf jeden Fall mit dir teilen. Und äh, ich Du hattest auch gesagt, dass diese Frage kann man auch ein bisschen schwierig beantworten. Und mhm. diese Frage ist uns auch ein bisschen schwierig, ähm, ähm, äh, also wir konnten das schwierig formulieren, weil das man nicht so wirklich pauschal so sagen kann. Also ja. ein bisschen mit, weil ich bin auch, ich bin jetzt ähm, in Angola geboren, ähm, bin 31, aber lebe ich schon seit ähm, 29 Jahren hier in Deutschland. Mhm. Und, ähm, ähm, bin auf jeden Fall in der angolanische kongolesische westafrikanische ähm, ähm, Kultur aufgewachsen ähm, mhm. aber ich muss sagen persönlich bin ich mit mehreren Kulturen groß geworden also ich bin ich habe einmal die afrikanische Seite die hatte ich überwiegend privat und ähm, mhm. dann hatte ich aber auch ähm, die ähm, die italienische, türkische Seite, weil meine besten Freunde Italiener und äh, ein Türke war Und da habe ich auch sehr viel ja. mitbekommen ähm, von der Sprache, beim Essen, ähm, die Kultur von denen. Mhm. Das war auch sehr stark prägend für mich. Und ähm, auf der anderen Seite auch die Deutsche, weil wir natürlich in Deutschland gelebt haben. Und ähm, auch durch die Schule, deutsche Schule, ne, da lernst du auch die die verschiedenen Artikelten von den Deutschen. Und... Ähm, vor allem im Verein. Ich habe in so einem Dorf, ich habe im Dorf gelebt, bin ich aufgewachsen und da ist es was typisch. Jeder war im Verein und ähm, <lacht> durch das Vereinsleben lernt man so viel typisch Deutsches und
1: ähm, ja, okay, stimmt, ja. genau.
2: Deswegen war es für mich so, ähm, ich war das Fußball oder was war das? Ja genau Fußball mhm. genau und ähm, das war typisch. Ne? Also das war mhm. echt ähm, ja und das deswegen meine ich auch. Deswegen kann ich auch zustimmen, dass es ein bisschen schwierig ist, weil man ähm, hat eigentlich viele Einflüsse, mit ja. denen man aufwächst.
0: Ich glaube auch, dass ähm, dass das auch immer schwierig ist, jetzt eine Kultur zu beschreiben oder zu repräsentieren, weil Kulturen vermischen sich ja unheimlich schnell und auch mhm. gerne und ähm, ja, gerade wenn man mehrere Einflüsse hat, dann kann man irgendwann auch gar nicht mehr so richtig abgrenzen, ja. was ist, ja, genau. was gehört jetzt ja. der Kultur und was gehört jetzt zu der Kultur. Ich glaube, feiern tun alle Menschen gerne.
1: Mhm.
0: <lacht> so, na ne, klar, ja, ist es ist dann genau. unterschiedliches Essen und Musik, aber das jetzt, ne, ja aber ja, deswegen
1: ähm, fand ich das auch schwierig zu beantworten ja manche Sachen sind halt auch zum Beispiel mein Papa ist halt ein sehr lauter Mensch einfach vom Charakter so ne mhm. und dann kannst du sagen gut es gibt Dinge die sind halt Ausprägung seiner Kultur aber vielleicht ist es auch einfach Ausprägung seines Charakters absolut, so, ne? absolut genau da war das auf jeden Fall so also man hat es auch gemerkt zum Beispiel sagen wir mal es war irgendwie so ein Familienfest oder so ne mhm. und die ganze Familie war eingeladen also jetzt die Seite von meinem Dad und auch die Seite von meiner Mama und dann ähm, waren die, die Seite von meiner Mom, die waren einfach alles schon pünktlich da, ne? So. Ja, ja, ja. ja das kann man. Ja. Das fängt um 6 an, die waren um 5 vor 6 da oder um 10 nach 6 so, ne? So muss man sagen. Also, das ist Ja, da. <lacht> ja, ja. <lacht> Gewiss jetzt, was kommt,
2: ne? Auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, und die andere Seite halt von meinem Dad, die sind irgendwie eine Stunde, zwei Stunden später gekommen, mm. so, ne? Und äh, für die war es aber nicht so, als wären die zu spät gekommen, sondern halt normal, ne? Ja, ja. <lacht> so halt, ne? Das war halt irgendwie voll voll oft so, irgendwie lustig. Ja. Und
0: aber das ist auch so ein Klassiker, ne? Das, das kennen ja, wir auch. Also ja. Da, At das,
1: time, ne?
0: ja, und das ist auch echt was, womit ich, ähm, mich, wo ich mich echt lange dran gewöhnen musste. Ja, <lacht> ich. Ja. ich hab, wir haben da jetzt so eine Mitte gefunden mit Renatos Familie, <lacht> weil die äh, mich halt auch sehr schätzen. Und äh, ja. wir haben da jetzt eine Mitte für uns gefunden, aber am Anfang war es schon echt, da habe ich schon dumm geguckt. Wenn dann einfach mal jemand ja. zwei, drei Stunden zu spät kam. Also was heißt zu spät? Für mich war es halt zu spät, ne? Aber für ja, sie, sie war es ja nicht zu spät, deswegen, das war, ja. Ja, du warst
1: ja. das wahrscheinlich nicht gewohnt, ne? Hast Überhaupt nicht. Du hast vorbereitet und wartest dann halt Ganz so, genau, ne? ja, ja. ja.
0: Und wenn ich einlade um 18 Uhr, dann ist bei mir um 18 Uhr der Braten aus dem Ofen Essen fertig. Und wenn dann erstmal <lacht> jemand um 21 Uhr kommt, dann ist das Essen kalt, so ne? Dann ist das bei mir. Ja. Das, das kannte ich nicht, das war... <lacht>
2: <lacht> mm.
1: Ja, also ich kann das von Anfang an halten. Ich bin damit auch. Ja, <lacht>
0: ja. Wie ist das bei dir selber? Bist du ein? Ich bist bin, du pünktlich ja, oder?
1: <lacht> ja, also ich kann halt auf jeden Fall pünktlich sein, wenn ich will. Mhm. Und ich komme nicht ein, zwei Stunden zu spät. Aber ich bin schon jemand, so ich, ich irgendwie, ich bin immer in letzter Minute so, ne? Mhm, wenn ich okay. halt irgendwo hin muss, ich hab Kopf und ich weiß, wann ich los muss und so eigentlich, aber dann fällt mir noch dies ein, mir fällt noch das ein, mhm. irgendwie und dann mhm. gehe ich irgendwie doch irgendwie ein bisschen später los und dann bin ich halt immer so richtig im Stress so, ne? Ich beeile mich dann voll, ja. weil ich halt denke, ich will unbedingt pünktlich sein, weil ich wegen der, also ich will die Person halt nicht warten lassen mhm. und das artet bei mir halt dann immer mega Stress aus. Ich kann auf jeden Fall nicht einfach mal entspannt aus dem Haus gehen. So. Okay. Ja. Ich, ich muss immer noch irgendwie tausend Sachen machen. Keine
0: Ahnung. Also körperlich also bist noch, du eigentlich ja. ein zu spät aber dein Kopf sagt dir ja, deutscherweise ja. darf das nicht sein. Ja.
1: Ja genau. <lacht> okay cool. Ja genau. Ach so, mir fällt gerade noch was ein ja. zu dem nochmal mit den zwei Kulturen. Es gibt doch noch so ein Ding, wo es auf jeden Fall äh, bei mir auch sichtbar wurde bei Erziehungsthemen. Mhm, also okay. zwischen meiner Mom und meinem Dad ähm, waren auf jeden Fall schon krasse Unterschiede so in der Erziehung. Okay. Ähm, also mein Papa zum Beispiel, der war halt sehr streng mhm. und ähm, dem waren halt so Dinge wie ähm, Schule, also meiner Mutter auch, aber bei meinem Vater halt viel extremer. Schule, Uni, solche Sachen waren halt für ihn so wichtig. ne? Ja. Also für ihn ist halt so Bildung halt richtig wichtig gewesen. Mhm. Und er, er konnte zum Beispiel nie verstehen, warum man jetzt als Kind keinen Bock hat, zur Schule zu gehen oder mhm. so. ne? Weil mhm. man keine Lust hat, Hausaufgaben zu machen. Weil für ihn war das halt damals so irgendwie, also ne? wir sind so privilegiert, dass wir hier ja, in Deutschland ja. einfach so zur Schule gehen können, dass wir das alles... Machen können, ne, dass wir uns einfach ja. so krass bilden können und for free, so, ne. Ja. Einfach so. Und er musste halt darum kämpfen, er hat darum gekämpft, nach Deutschland kommen zu können und mhm. in Deutschland zu studieren. Also er hat ähm, studiert hier, ist darauf halt natürlich auch sehr stolz, weil er halt dafür viel geleistet hat, so, ne. Mhm. Und konnte das halt, halt nicht verstehen, wie man einfach sagen kann, ja, nö, nö, kein Bock auf Schule. Ja. So. Oder kein Bock auf Hausaufgaben. Und ja, also das war auf jeden Fall so ein Ding, dabei halt extrem streng hat es uns von klein auf, also als wir noch gar nicht in der Schule waren, ne, mhm. schon immer gepredigt halt, und ähm, auch immer schon gesagt, wir müssen studieren und so, ne? Okay. Irgendwie Medizin studieren oder Jura oder so, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Haben deine ja. Schwestern auch studiert? Ähm, meine Zwillingsschwester hat studiert, meine andere Schwester hat eine Ausbildung gemacht. Okay,
0: ne? also ist das auch bei euch hängen geblieben dann,
1: ne? Ja, schon. Ja. Also ja, der war das schon, ihr war schon sehr hinterher so, mhm. hat das halt immer so gesagt. Und bei meiner Mama war das halt ein bisschen anders und sie war jetzt auch nicht so streng, ne? Mhm. Also er hat immer sehr viel erwartet und ich glaube, das ist halt, weiß nicht, irgendwie so ein anderer Blick halt auf Erziehung auch, ne?
2: Ja, absolut, glaube ich auch. Ja, ja. Wenn,
1: Bis, wenn ich du nicht, wie das bei euch war, also ja, also, ähm, Elternhäusern.
2: ja, das ist schon, man hat schon, also ich habe das immer gemerkt, also drumherum, also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen ähm, und, ähm, ich habe bei ihr schon angesehen, äh, okay, die macht sehr viel und, ähm, die für uns war es, für sie war es auch wichtig, dass wir ähm, auf jeden Fall unsere Schule gut machen und dass wir ähm, ähm, auch gerne dahin gehen, weil wir das ähm, schätzen sollten, äh, dass wir das machen können. Weil die hatte, glaube ich, damals schon mit 16, 17 äh, offen müssen, zur Schule zu gehen, mhm. ähm, weil einfach die Möglichkeit nicht da war, die Schule zu bezahlen und alles. Und äh, die Möglichkeit hier, quasi wie du schon gesagt hast, quasi umsonst zur Schule zu gehen hier in Deutschland äh, ist gegeben und ähm, das heißt quasi auch ähm, freie Bildung und ähm, deswegen war die auch immer hinterher und die ganzen Onkel und Tanten auch so ein bisschen äh, nachgesagt, ey, macht weiter und äh, nicht nur irgendwo aufhören, sondern eine Ausbildung oder Studium, äh, was Vernünftiges ähm, und ähm, ja und das haben wir auch wertgeschätzt. Also jetzt vor allem, wenn ich erwachsen bin, merke ich, okay, da, die haben recht, ähm, die kommen aus einem anderen ähm, Generation und anderem Bereich, wo das nicht so möglich war, und ähm, ja. wir haben das alles und warum sollten wir warum sollten die hier hinkommen und wir sollten auch irgendwie unterwürdige äh, Jobs machen, was nicht ähm, entlohnt wird entsprechend. Und deswegen ähm, schätze ja, genau. ich das auf jeden Fall.
0: Ja, ich ja. glaube gerade wir sind auch in der Generation, ähm, es ist ja meistens so, dass dann unsere Eltern, also die Generation über uns hier hingekommen sind mhm. und wir jetzt auch so das noch mitbekommen haben, ja. Dass die, gekommen, ja. also ne, die sind halt meistens nicht hier geboren und dann hat man das halt noch mitbekommen, was die dafür getan haben auch. Und das ist ja. dann auch, finde ich, glaube ich, einfach sehr prägend, das auch so gesehen zu haben. Ja, mhm. Wobei meine ja. Mama auch, was Schule angeht, schon sehr streng ja. war. Und ähm, ja, ich habe auch immer extra Aufgaben gemacht. Also mhm. die hat mich auch schon sehr unterstützt. Mhm. <lacht> wenn man das so nennt darf. <lacht>
1: ja. Ne?
0: ja, also die war jetzt nicht krass streng, aber die war schon äh, strenger als äh, jetzt in meinem Freundeskreis. ne Aber mhm. ja, die war auch sehr hinterher, dass ich meine Ausbildung abschließe und ähm, genau, das ist mhm. äh, auch meine Mama. Aber ansonsten war meine Mama nie streng, also wirklich gar nicht. Ich hatte sehr viele Freiheiten und jetzt merke ich auch, dass Renato auch der strengere Part bei unseren Kindern ist. Als ah, ich. okay. Also das, das ist, ist schon so, ist. ja, der ist da schon bei manchen Sachen mehr hinterher als ich. Mal gucken. Bei ist
1: andersrum. Ach, okay. Obwohl, nee, gar nicht. Bei uns ist es genau, genauso. Okay. Ich bin die Lockerere und seid es der Strengere. Ah, ja, also okay. Und das seid, ja. <lacht> ja.
0: Aber Bist du dann auch ähm, zweisprachig aufgewachsen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also hauptsächlich Deutsch. Okay. Bei uns wurde hauptsächlich Deutsch gesprochen zu Hause, aber ich habe auch Englisch aufgeschnappt, also mein Papa hat auch Englisch gesprochen zu Hause, mhm. aber auf jeden Fall war es mehr, also das Deutsch war auf jeden Fall überwiegend und ähm, ja, also in Nigeria ist ja halt die Amtssprache Englisch, deswegen mhm. Englisch und ähm, ja, aber mein Papa, der spricht auch noch äh, Orobo und ähm, Yoruba, das sind zwei ähm, andere Sprachen in Nigeria. Also in Nigeria gibt es ja neben der Amtssprache Englisch gibt es ja ganz, ganz viele mhm. noch weitere Sprachen. Ne? Okay. Ähm, da gibt es ja verschiedene Volksgruppen und jeder hat sozusagen ihre eigene Sprache. Mhm. Und ähm, genau, Orobo und Yoruba spricht er noch, aber das haben wir gar nicht gelernt. Okay. Ähm, aber er hat halt mit uns auch Englisch gesprochen, ja. Genau. Ah ja,
2: okay. Aber ich meine nämlich zu erinnern, ähm, dass du auch noch eine weitere Sprache sprichst, Portugiesisch. Ja. Genau, und das hattest du jetzt, äh, das hattest du einfach so für dich alleine gelernt, oder hatte das auch einen Hintergrund?
1: Ähm, ja, das hat eigentlich den Hintergrund, dass ich ähm, früher als Teenager, meine Jugendliebe, mhm. war Brasilianer. Oh, und, ah, okay. Ich war ja, Muito genau. bon. <lacht> Und ich war ähm, in Brasilien mhm. äh, dreimal. Und äh, also auch längere Zeit, einmal irgendwie sechs Wochen, damals irgendwie in den Sommerferien, noch okay. irgendwie in der, in der Schulzeit und dann später noch zweimal in Brasilien und da habe ich halt Portugiesisch gelernt und in der, in der brasilianischen Kirche war ich auch mhm. und ähm, genau deswegen, ja.
0: Schön, sehr
2: gut. Ja, sehr schön.
1: Sollten wir uns eine Scheibe ja, von ich ja. Geben,
2: oder? Nee. ja, ich spreche, ich höre, ich verstehe mehr, als ich sprechen kann. Also ich kann so ein paar Sätze, ein paar einige Wörter, aber ich bin das jetzt aktuell. Ähm, zu lernen, also intensiv und ähm, auch ähm, besser ja, cool, zu verbessern, ja. vor allem damit die Kinder das jetzt auch ähm, lernen und wir ähm, ja. gucken uns äh, halt auch K äh, Kinderfilme an auf Portugiesisch oder äh, Bücher auf ja. Portugiesisch und ähm, ja, ist schon wichtig, weil äh, das ist äh, quasi was uns ausmacht unter anderem und ähm, mhm. irgendwann sollen In die mit der... In welcher
1: Sprache bist du denn hauptsächlich aufgewachsen? Ja, äh,
2: auf Deutsch äh, äh, mhm. und Lingala also Lingala spricht man überwiegend im Kongo, aber auch in Teilen von Angola. Okay. Das kommt daher, weil wir damals, wenn wir nach Deutschland gekommen sind, in Asylheim unter anderem nur mit Kongolesen zu tun hatten. Oh, okay. Und meine Mutter war 20 und die hat dann ähm, schnell eine Sprache lernen müssen und sich kommunizieren müssen. Und ähm, da war konnte sie halt nur Lingala lernen und Französisch. Und deswegen haben wir dann, als wir Kinder waren, so ein bisschen Lingala mehr aufgeschnappt und ähm, Portugiesisch ah, okay. dann also, vergessen.
1: Also quasi noch eine Kultur, mit der du aufgewachsen bist. Ja, genau, richtig. Ja. Genau. Ja. Die
2: Kongolesische auf jeden Fall. Also, äh, das ist, was spricht
1: deine Mutter Portugiesisch?
2: Die spricht sehr gut Portugiesisch, die spricht noch Lingala, die was sie gelernt hat und Französisch, was Seine sie gelernt hat. Deine Mama
1: spricht alles. Und
2: Deutsch? <lacht> alles. Ja. ja. Nee, Englisch kann den nicht also Englisch versteht die halt ein bisschen aber so ja, ansonsten spricht aber
0: Lingala fließend Portugiesisch fließend Französisch fließend, fließend ja. Deutsch fließend
2: ja. also ja. ich bin äh, von der ganzen Familie der nicht so sprachbegabt ist ich kann zwar Deutsch ich, ich, klar ich spreche nicht Deutsch oh. <lacht> ich kann äh, es ist schon spät Leute <lacht> ich spreche ja Englisch auch ähm, und ähm, Portugiesisch ein bisschen Lingala kann ich am besten und ähm, Genau. Ja. Und ein bisschen Gölsch. Gölsch. Ja, Gölsch. Cool. Gölsch. <lacht> ja, Gölsch.
1: <lacht> ja.
0: Ja, du hast eben äh, von, deinen, von deinen Eltern gesprochen, von deiner Kindheit. Ähm, also wir sagen jetzt zu unseren Kindern, ja, dass wir Mixed-Kinder haben. Ähm, mhm. Wie war das bei dir? Was haben deine Eltern, kam es irgendwann dazu, dass deine Eltern dich irgendwie bezeichnen mussten? Oder haben die irgendein Wort dafür gehabt?
1: Also ähm, bei meiner Mom kann ich mich eigentlich gar nicht daran erinnern, ob die irgendwie so ein Wort hat oder so. Mhm. Das weiß ich irgendwie gar nicht, aber ich weiß, dass mein Vater Hafkast gesagt hat. Okay. Und auch, ähm, ich glaube, er hat auch Mischling gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es so in, in äh, ich weiß nicht, im ich weiß nicht Bekanntenkreis oder ich weiß nicht, irgendwo, auf jeden Fall immer mal wieder das Wort Mischling. Mhm. Und ähm, ja, also... Finde ich jetzt beides ehrlich gesagt nicht so gut, die Worte. Okay. Also früher habe ich das nicht hinterfragt und fand das auch nicht schlimm, mhm. beides nicht. Mhm. Ähm, das Wort Half-Cast habe ich sogar auch noch selber ganz lange benutzt, äh, bis ich irgendwann mal mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und ähm, ja, genau, jetzt bin ich auch so wie ihr eher, also mag ich lieber das zu sagen, mixed zu sein oder irgendwie... Ähm, ja, ich mag gerne das Wort People of Color, okay. weil das ja alle quasi so vereint, ne? Mhm. Die irgendwie ähm, so einen Hintergrund haben mhm. und ähm, ja, genau.
0: Okay. Weißt du noch ungefähr, wann das war, als du dich dann mit der Thematik auseinandergesetzt hast, oder beziehungsweise als du dann zum Beispiel die Bezeichnung Halfcast abgelegt hast? War das so im Teenageralter? War das so Identitätsfindung oder später oder früher?
1: Nee, das war auf jeden Fall später. Also im Teenageralter habe ich das selber noch verwendet. Okay. Da haben das auch irgendwie alle um mich herum verwendet. Und ja. irgendwie war das so so ein ganz normales Wort irgendwie. Also es mhm. haben auch selber andere die gemixt waren halt auch verwendet. Also es ja. wurde jetzt nicht von außen auf uns irgendwie äh, projiziert, sag ich mal, sondern auch von innen heraus quasi. Mhm. Mhm. Ähm, das war irgendwie so halt einfach ein ganz normales Wort. Ich habe mich erst später irgendwie, ja als junge Erwachsene so, habe ich mich damit mehr auseinandergesetzt. Und Half-Cast ähm, bedeutet ja eigentlich sowas wie ähm, halb rein mm -hmm. oder so, ja. halb Blut, irgendwie sowas, um, halb, ne? Also,
0: also ich glaube, wörtlich ich... übersetzt sogar sowas wie halbe Besetzung, aber von dem okay. von dem äh, Meaning her, genau, was du sagst, halt so, halb.
1: Ja, genau, also, ähm, ja, eben auf jeden Fall irgendwie so, man ja. ist halt nicht komplett rein, so, ne? Ja, man ja. ist irgendwie halb rein nur und, mhm. äh, ja, weiß ich nicht, also ich bin nicht halb rein.
2: Ja. <lacht> so, ja. und ja, ich kenne das ja auch. Also ich glaube, wie du schon sagst, im Teenageralter haben das alle gesagt und Mischling und Halfcast und so.
0: Also das sind ja auch Begrifflichkeiten, die heute noch verwendet werden. Ganz, also was heißt ganz normal? Aber es gibt ja viele, die das auch immer noch für sich selbst nutzen.
2: Ja, ich weiß ja auch, dass Jetzt auch aktuell so aus dem bekannten bzw. Verwandtenkreis besser gesagt, aus äh, mütterlicherseits, ähm, dass ähm, viele noch sagen, Mulat mulatta, das ist auf, Portug äh, auf in Angola, sagt man Mulatta zu ähm, Mixkids ähm, okay. von schwarz-weißen Eltern und ähm, Genau, das ist auch so ein Begriff, was jetzt noch nicht wirklich ähm, sicher ist, ob das jetzt ähm, ein guter oder ein negativer Begif Begriff ist. Und okay. ähm, für die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, wir ähm, <lacht> haben jetzt aber auch... Ähm, auf, auf, auf Instagram eine Begriffs, Begriffserklärung äh, beziehungsweise ein Glosar über Bezeichnung von schwarz-weißen Kindern. Also da könnt ihr gerne reingucken, da haben wir auf jeden Fall verschiedene Begriffe wie Mulatte, äh, Mischling, Half-Cast und Mixed Kids, äh, andere Wörter und äh, was die Meanings äh, davon sind und äh, da kann man sich einfach ein bisschen informieren genau. und dann weiß man auch gut Bescheid.
0: Genau, also wir wollen ja. den Podcast auch ähm, wertfrei davon gestalten mhm. und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir einfach auf dem auf unserem Instagram-Kanal da die Möglichkeit geben, die Begrifflichkeit nachzulegen, äh, zu lesen und dann mhm. ähm, kann man sich davon ein Bild machen und dann kann man sich überlegen, was man dann ähm, vielleicht nicht mehr sagt oder noch sagen möchte. Ja.
1: ja, genau, das ist eine gute Idee, ja.
0: Genau, wie ist denn dein aktueller Familienstand?
1: mein aktueller Familienstand also ja. ich bin nicht verheiratet <lacht> also ledig
2: vielleicht kommt's noch
1: <lacht> ledig aber nicht Single ja
2: <lacht> genau das darf genau, man nicht, nicht äh, genau. unterscheiden ja.
1: ja taken vergeben <lacht> ja. <lacht> bin mit meinem Freund seit zusammen und genau wir haben halt zusammen unsere ähm, Tochter Naila, die drei Jahre alt ist okay. und äh, genau wir leben auch hier als kleine Familie zusammen
2: sehr schön, ja,
0: sehr schön. Ja. aber ihr wart auch schon auf Weltreise
1: ich habe alles ja. verfolgt. Ja, seid gut
2: rumgekommen, das ist echt schön. Ja. War schön anzusehen. Kann man,
1: kann man so sagen, also ich glaube, Naila hat, äh, sie sammelt in jedem Land, in dem wir waren, sammelt sie eine Briefmarke und wir haben so ein kleines Büchlein für sie gemacht, Ach, wo sie dann schön. alle Briefmarken einkleben. Okay. Und ich glaube, da sind jetzt 20 drin. Mit oh, wow,
2: wow, ja. sehr schön.
1: Also nicht schlecht mit drei Jahren. Ja, total, Bücher. total. Egal. Und
0: die hat das ja auch super mitgemacht, oder?
1: Ja, voll. Also, je jünger sie war, desto besser. Ja. Okay. Ja.
2: Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie die Eltern drauf sind. Ja. Ne? Also, wenn man wirklich so schon diese Reiselust äh, mitbringt äh, mm. und die Kinder lernen das von, von klein auf, dann ist es so was ganz Normales. ne Und ähm, dann ist es umso nicht so schwierig, als wenn man das von 0 auf 100 macht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, sie ist halt mit Reisen aufgewachsen. Ne? Ja. Also, wir sind auf Weltreise gegangen, da war sie vier Monate alt, ja. so also ein kleines Baby. Ja. Und äh, also sie kannte das halt von Anfang an, ne, das Reisen. Ja. 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 Und
0: wie war das dann unterwegs? Habt ihr dann also Ernährung und so? Da gibt es ja tausend Sachen, wo Mütter dann direkt die Hände über den Kopf schlagen. Ernährung, Windeln, Pampers. Mhm. Wie seid ihr da klark? Also ich habe auch gesehen, ihr habt dann auch ähm, immer von dort das Essen auch für die Kleine manchmal halt genutzt, ne?
1: Ja, immer. Ja,
0: das finde ich voll also, gut. Also wirklich, Hammer. Richtig gut, ja, Kompliment also schon Einstellung
1: ist halt so, überall auf der Welt wachsen halt Kinder auch. Ganz genau. Babys, ne? Ja. Also nicht nur in Deutschland. Und warum ja. sollte nur das Essen aus Deutschland halt gut sein für Babys Ganz genau. oder Kleinkinder? So, ja. ne? Das ist halt so unsere, unsere Sicht der Dinge. Und ja. äh, ich meine, der Anfang, also ich habe sie halt gestillt, ne? Mhm. Lange Zeit, ne? Mhm. Voll. Da okay. hatte ich halt alles bei mir, was ich brauchte. Ne? Ja. Da brauchte ich gar nichts von außen. Mhm. Hatte die Milch halt immer am Start und das war halt easy so, ne? Ja. Und dann irgendwann haben wir halt mit Beikost angefangen und dann ähm, haben wir halt auf irgendwelchen Märkten haben wir halt frisches Gemüse gekauft, ne also richtig frisch vom Markt und nicht irgendwie gespritzt oder so mit Pestiziden. Mhm. Und dann haben wir ähm, daraus halt äh, selber Brei gekocht für sie, ne?
0: Ja, voll gut.
1: Und je größer sie wurde, dann irgendwann hat sie halt auch Reis gegessen und sowas. Und dann irgendwann halt auch das, äh, das Essen, sag ich mal, ne, ja, von, was wir auch gegessen haben. Natürlich da nicht unbedingt die krassen Sachen, die so übertrieben scharf ja. oder so. Ne? <lacht> <lacht> aber, ich dachte,
2: ja. bei den Nigerianern geht das schneller. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber ähm, genau, also war voll gut. Also wir haben immer das Essen von vor Ort genutzt und äh, ja.
2: Ja, und ich glaube.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube auch, dass fast das Wertvollste, was man seinem Kind mitgeben kann, ist, dass ähm, das Deutsche oder die Deutsche Sicht nicht das Nonplusultra ist. Das ist ja, ja so wächst man, wenn man hier ja aufwächst, so wächst man ja auf mit diesem Gedanken irgendwie. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist schon wertvoll, wenn man seinem Kind gerade auf so einer Weltreise vermitteln kann, wie du schon sagst, es werden überall auf der Welt Kinder groß, mindestens ja. genauso gut wie Tolle hier. Tolle
2: Einstellung auf jeden und, Fall. Und ja.
0: Ähm, ja, das ist schön, dass sie das schon so in ihren Wurzeln hat. <lacht>
1: ja, ja, also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr weltoffen aufgewachsen ja. und das merkt man halt auch bis heute, ne? wie sie auf Menschen zugeht. Sie ja. ist halt immer sehr offen und ähm, ja, das finde ich auch schön. Also das bewundere ich auch irgendwie an ihr, so dass ja. sie das schon so hat, ne, mit ihrem jungen Alter. Für uns war das halt auch voll die Horizonterweiterung, so ne, die Reise. Ja, Glaube ich. Also ne, wir waren in Asien unterwegs, in Afrika, in Mittelamerika mhm. und auch in Europa
2: und ähm, ja, <lacht> war schön. Sehr schön, echt. Ja. Auch mit dem Campingbus hatte ich gesehen, ähm, das ja, war auch eine Vans. tolle Sache mit ja. diesem Van und ähm, echt schön, ja, auch ähm, auch so ein bisschen zu zeigen, was hier auch äh, vor der Haustür oder in Europa ähm, zu sehen mm. ist und ähm, auch auch nicht teuer, also man mietet sich oder man hat so ein Van und da kann man den ausbauen und da kann man mhm. schon losfahren und ähm, dann kann es auch schon funktionieren und ähm, sehr schön. Ja, echt. auf jeden
1: Fall. Wir das hatten eine, auch, also ja
2: ja? ja, wir ich hatten das nämlich auch das. schon gemacht. Das hat ähm, ah. wir hatten uns mal so einen ähm, Campingbus gemietet. <lacht>
0: ich äh, ich habe jetzt gerade richtig komisch geguckt, als Renate sagte, wir haben das auch schon mal gemacht.
2: Und da dachte ich mir, wann? Nee, Nein, nee, diesen Caravan. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir Wohnwagen. haben uns mal einen
0: Wohnwagen gemietet. Genau, und da haben wir eine so eine äh,
2: eine Holland-Tour <lacht> gemacht, eine Südholland-Tour. Und das war auch ja,
1: das war auch sehr schön. Ja.
2: Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung. Ja. Und ähm, ja. Yeah.
0: Also, es ja, ist auch echt, cool. ja, ein Traum von mir, so eine Weltreise. Und, <lacht> ähm, das war so ein kleiner Test, wie wir denn so auf engem Raum zu viert klarkommen. Ja. Und wir waren auch direkt so richtig von 0 auf 100, ist dann vor der Anfahrt, ist dann, ähm, das Wasser irgendwie, ist ein, die Toiletten, also, irgendein Kabel ganz unten verbaut ist irgendwie anscheinend gerissen. Das ließ sich oh. auch nicht reparieren. Kurzfristig, also man hätte das komplett auseinandernehmen müssen, das Ding. Wir waren in der Werkstatt und wir hatten dann einfach von Anfang an kein Wasser in dem, in dem kein Wohnwagen. Bist, ne? Also okay. weder die Toilettenspülung noch Dusche noch zum Kochen. Und ähm, wir wollten eigentlich komplett nur, ähm, also gar nicht auf ähm, wie heißt das hier, Wohnwagenplätze, Campingplätze anfahren. Und wir waren echt, also wir haben es mega gemeistert, ne? Ja. Dafür. Ja, definitiv. <lacht> so direkt mal ja. äh, auf Probe gestellt.
1: Ja, ja, voll cool. Also es ist auch eine Erfahrung, finde ich. So Van Live, ne? Das ist schon das ist schon echt was anderes. Schön. Da merkt man auch eigentlich, dass man so wenig braucht, ne? Ganz genau, ja. Finde ich. Also ich meine, das haben wir so auf unserer Weltreise auch gemerkt, weil wir nur mit Rucksack unterwegs waren, ne? Mhm. Und auch immer so richtig äh, Low-Budget-mäßig und so und so local wie möglich. Und ähm, beim Van, bei unserer Vanreise, wir waren, also wir sind mit unserem alten Van, sind wir ähm, durch sieben Länder in Europa gefahren. Ja. Und da um, hatten wir also wir hatten auch wir haben keinen einzigen Campingplatz genutzt also nicht ein einziges Mal und wir hatten weder eine Toilette noch ein noch Wasser an mm. Bord. gar nichts yeah. aber das hat halt geklappt so ne und jetzt haben wir auch wieder einen neuen Camper der ist jetzt ein bisschen hat eine bessere Ausstattung da sind wir jetzt ein bisschen also haben mehr Sachen ja. und um, aber auch da ne ohne Campingplatz und so und irgendwie ist es schöner in der Natur <lacht> nicht,
0: ja nicht, also nicht, ich finde man lernt so viel über sich selbst wie du schon ja, sagst, man, man merkt, was man braucht und was man eigentlich überhaupt nicht braucht, wo man mhm. denkt, was man vielleicht äh, braucht. Aber
2: ja, ja die Erfahrung kann ich das auch echt,
0: äh, würde ich gern intensiver machen und kann ich auch, glaube ich, nur jedem empfehlen.
2: Ja, ja. Mhm. ja ähm, und für die Zuschauer, die uns noch nicht kennen, ähm, Justine und äh, ich, äh, wir sind äh, verheiratet. Ähm, auch, so, also zu unserem Mann. Familienstand genau einfach wie Ach die so, neuen Zuschauer okay. die jetzt gerade mit äh, zuhören ähm, und ähm, ja wir sind verheiratet zwei Jahre und äh, zusammen sind wir aber zehn knapp zehn Jahre mhm. und haben zwei Kinder fünf und drei zwei Mädels auch und ähm, genau wir leben in Leverkusen bei Köln immer schön bei Köln sagen, <lacht> weil meine Frau äh, aus Köln kommt, die kölsche Mädchen. Ja. Äh, genau, und das wollte ich einfach nochmal sagen. Also ähm, die Frage, aber auch ähm, eine Überleitung an dich, Florence. Florence, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau äh, ist, äh, wir sprechen also hier bei uns zu Hause Deutsch. Also ähm, wir sprechen die zu
0: 100%. 95 Prozent,
2: weil wir auch versuchen, die portugiesische Sprache, also die ja. Sprache, die meine Eltern sprechen, hier bei uns zu integrieren. Also das heißt, wie schon gesagt, dass wir uns dann Filme auf Portugiesisch angucken, Bücher und alles. Ja, und es ist aber ähm, auch
0: jetzt... Ähm, haben wir schon angefragt für einen Portugiesisch-Unterricht für unsere Töchter, mhm. weil Salome hat halt die Chance, jetzt bei der Schulanmeldung ähm, muttersprachlichen Portugiesisch-Unterricht zu nehmen. Dafür muss sie oh, aber cool. etwas Portugiesisch sprechen mhm. <lacht> und jetzt haben wir quasi noch äh, bis zur Schule Zeit, ihr so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Das gibt es leider hier in der Nähe gar nicht offiziell, aber wir haben jetzt jemanden gefunden, der das vielleicht privat macht und ähm, ja, das... Ist so der nächste oh, Step in die das Richtung. Cool, genau. wenn das klappt. Ja, auf ja, jeden cool. Fall. Ja. Ja.
2: Und Englisch soll einfach irgendwann dazukommen. Das kommt ja. eh sowieso ähm, aus der Schule heraus. Und, ähm, Kindergarten auch schon. Kindergarten die auch fangen schon Englisch die Englisch auch schon mal hat. an. Und, ähm, ja. genau. Ähm, dieser Stellenwert, den wir auch hier haben, also wir sind auch frei, ähm, jeder Mensch ist frei, Sprachen zu lernen oder die Sprache zu sprechen, die er von zu Hause kennt. Ähm, wie sieht es da bei euch aus? Welcher Stellenwert hat Sprache bei euch? Ihr spricht, ähm, wie ich rausgehört habe, auch Deutsch oder nutzt ihr auch ähm, eine andere Sprache oder wollt ihr äh, in, künftig auch für die Naila eine, eine weitere Sprache einbauen oder tut das schon?
1: Also wir haben bislang äh, Deutsch mit ihr gesprochen, mhm. ähm, aber sie hat halt immer schon ganz viel Englisch aufgeschnappt. Einmal mhm. halt durch unser Reisen, mhm. weil wir immer halt viel in, äh, außerhalb von Deutschland unterwegs waren und da einfach immer Englisch gesprochen haben. Mhm. Und ähm, Jetzt gerade fangen wir auch so ein bisschen an mit Englisch zu Hause. Also Sehr schön. wir haben jetzt gerade angefangen mit äh, Alphabet auf Englisch, weil äh, ne, dann singt sie A, B, C, yeah. A, G, so, ne. Und will halt immer wissen, irgendwie, weil wir hören ja auch englische Musik, was das heißt und dann sagen wir immer ja das und das Wort, heißt das und das mhm. und so, ne? Also so ganz, ganz äh, ja einfach fangen wir jetzt so ein bisschen damit an, ne? Also, genau. Ja, super.
0: Ja. Ja, ist bei uns auch ähnlich, ne? Dass wenn die jetzt, also die fragen halt immer mehr, ich glaube, die merken auch einfach, die wachsen mit Englisch ganz anders auf wie wir früher noch. Mm, ja. Also ich habe glaube ich auch im Teenageralter die ganzen englischen Lieder falsch gesungen. Ja. <lacht> so. Und ähm, Salome fragt jetzt schon, was bedeutet also auch Thais, die ist drei und die fragt jetzt auch schon, äh, was bedeutet das? Oder wenn wir im Radio Songs hören, dann fragen die mich auch, mm. und soll ich das immer übersetzen? Mm. Ja, ja, genau. Das, das ist schon so. cool, ja. Mhm. Ähm, wie ist das denn generell bei euch zu Hause dann ähm, mit Mehrsprachigkeit? Habt ihr dann auch vielleicht ähm, Bücher oder generell mit Diversität? Ähm, habt ihr irgendwie, wo ihr sagt zu Hause, dass sich das widerspiegelt, dass ihr binational, also eine binationale Familie seid?
1: Gibt's ja also ich würde schon sagen dass man das dass sich das bei uns widerspiegelt also einmal wie du sagst durch ähm, ja Diversity Spielzeuge oder auch Bücher mhm. die einfach Diversity abbilden im Kinderzimmer mhm. also ähm, Naila hat zum Beispiel ähm, ganz viele ähm, Bücher in denen äh, auch dunkelhäutige Kinder drin vorkommen oder auch die Hauptfiguren sind mhm. dunkelhäutig und ähm, sehr dunkelhäutige Puppen und da auch äh, Bücher, in denen es einfach generell um Diversity geht, also jetzt nicht nur unbedingt um Hautfarbe, sondern auch irgendwie, dass ein Kind dann irgendwie im Rollstuhl sitzt ja. oder einer ist irgendwie ganz groß, einer ist ganz klein und mhm. solche Dinge halt, ne? Ja. Wie das einfach, ähm, ja, Diversität einfach, dass sie, das, dass sie damit aufwächst und einfach von Anfang an weiß, Menschen sind irgendwie unterschiedlich, aber alles ist halt toll, alles ist wertvoll und jeder ist gut, so wie er ist, ne? Ja. Und, ähm, das hat sie auch schon durchs Reisen halt mitbekommen. Also sie hat immer schon viele Menschen mit verschiedenen äh, äußeren äh, Merkmalen gesehen, ne? Also mhm. in Asien, in Afrika und keine Ahnung, ne? Also sie kennt das eh generell, ähm, dass Menschen halt ganz unterschiedlich aussehen können, unterschiedlich leben können und ähm, ja, das versuche ich ihr halt natürlich auch in der Erziehung zu vermitteln. Und natürlich ganz klar ist natürlich, dass ich halt irgendwo auch einen Fokus darauf lege, was irgendwie, ne, was irgendwie so afrikanische Einflüsse angeht, einfach weil das halt bei uns präsent ist, so, mhm, ne? Okay. Und sie natürlich auch optische Merkmale hat also meine Tochter hat ähm, ich habe ähm, ganz tolle Locken meine Tochter hat das zum Beispiel auch mhm. so ne das ist halt äh, uns das ist halt Afri ein afrikanisches Merkmal was wir so haben ne ein optisches sag ja. ich mal und ähm, Hautfarbe und so ne und da versuche ich halt sie auf jeden Fall ähm, so auch zu empowern und ihr auch irgendwie mitzugeben dass sie dass sie halt ähm, besonders ist also dass es halt irgendwie schön ist dass es toll ist dass es was Gutes ist dass man irgendwie ähm, ja, dass jeder halt anders ist und dass das halt gut ist, dass das so ist. ja Und ähm, gerade halt, was das Thema mit ihren Haaren angeht, so da bin ich halt irgendwie schon so, dass ich halt sie versuche, da wirklich zu empowern, weil das war halt so ein Ding, was mir halt damals in meiner Kindheit und Jugend so ein bisschen gefehlt hat irgendwie. Okay, ja. Also, ja, genau. Ja, ich glaube,
0: damals war es noch ähm, schwieriger, sage ich mal, als, mm. als weiße Mutter, ähm, sich da auch vielleicht zu informieren oder an Infos, also ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es heute viel einfacher ist, durch das, allein durchs Internet ne, sich da ja. irgendwie YouTube-Videos anzugucken und äh, schlau zu machen einfach.
1: Ja, auf jeden Fall das und auch einfach irgendwie. Ich hatte halt nicht dieses Vorbild mit solchen Haaren wie ich, weißt mhm. du. Also auch wenn meine Mutter sich da anstrengt und die hat uns die Haare gekämmt und Töpfe gemacht und keine Ahnung was alles, ne? Mhm. So, aber irgendwie ich hatte halt also ich kannte halt niemanden, der irgendwie älter war als ich und irgendwie auch solche Haare hat so Also das war irgendwie schwierig damals. Ja. Und ich habe dann nur gesehen, in meiner Schule alle hatten glatte Haare, die anderen Mädchen. Mhm. Und ich wollte dann auch so glatte Haare haben. Und die hatten dann irgendwie so Pferdes Pferdeschwänze, die dann so schön gewackelt haben. ne ja. Und bei mir war der so steif, der Topf. So. Also der hab war so diesen Satz <lacht> habe
0: ich schon so oft gehört. Dass ja, es genau so dieser Pferdeschwanz, der dann so hin und her schwingt, genau das prägende Problem war in der Kindheit. Das habe ich jetzt ja. echt schon öfters gehört und es ist echt, äh, da habe ich mir halt vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. ne? Aber ich sehe es halt jetzt auch bei meinen eigenen Kindern, die haben ja auch mh, starke Locken und ähm, ja, ich, ich, ich höre es auch immer wieder von meinen Kindern jetzt, dass die... Ähm, sich das manchmal wünschen, aber umso wichtiger ist es dann halt, wie du schon sagst, ähm, das auch in Büchern und Spielen und Spielzeug ähm, zu repräsentieren und ähm, ähm. dass es mindestens ja, genau. genauso schön ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich halt auch irgendwie Wert lege so. Ja. Also einfach genau, weil ich es halt eben in meiner Kindheit vielleicht lieber auch so gehabt hätte mhm, und ähm, ich mir halt ich mir dann das Haareglätten erspart hätte vielleicht. Also ja. ich habe mir meine komplette Teenagerzeit zeit habe ich mir irgendwie jeden Tag die Haare mit dem Glätteisen geglättet und mir voll kaputt gemacht, mhm. ne? Und, und irgendwie auch chemisch geglättet und so mit Relaxer und Co. und diesen mhm. ganzen Sachen halt, die es gibt für Afrohaare und... Ja. Ähm, ich musste erst voll lange lernen, meine Haare zu lieben, wie sie sind. so ne? Das ist halt voll krass irgendwie. es war so voller lange Prozess. Heute bin ich halt voll voll äh, fein mit meinen Haaren so und ich mag sie so voll gerne. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich Afrohaare habe. Ich finde es richtig schön, aber damals war das halt nicht so. ne ja. Also ganz ehrlich, ich wollte glatte Haare haben. Ja. Und deswegen habe ich sie mir geglättet, ne? Mhm. Und es war halt voll der Struggle irgendwie und voll die lange Reise, so bis ich jetzt da angekommen bin, wo ich jetzt bin und vielleicht kann ich das halt meiner Tochter so ein bisschen ersparen, und sie halt da einfach ermutigen und ja, irgendwie nur ne, stark machen und sie jetzt ihr zeigen, dass es halt schön ist und dass sie ne, dass sie schön ist, wie sie ist, so, ne? Ja. Und ja, genau, das das halt
0: ja, das ist auf jeden Fall sehr gut, dass ähm, du die Möglichkeit da ähm, hast oder wir die Möglichkeit haben, als Eltern unsere Töchter mmh. da auch ähm, zu empowern. Und ähm, ja, danke auch für... Äh dass du das erzählst, also es gibt mir auch viel und ermutigt mich auch da weiterzumachen für meine Tochter, ich bin halt optisch auch nicht das Vorbild für meine Tochter, aber ich gebe halt trotzdem alles, dass sie auch in ihrer Umgebung Vorbilder hat und ähm, okay. ziehe irgendwie jeden gefühlt <lacht> ran mit an die Erziehung, ähm, ein Vorbild auch für meine Tochter zu sein und auch gerade was das Thema Haut- und Haarpflege angeht. Ähm, damit ihr zu ähm, ja zu kommunizieren und dass sie sich auch frei fühlt da auch Fragen stellen zu können wenn mhm. ich sie nicht beantworten kann ne? das ist halt ähm, da geht mein Mutter stolz dann muss ich dann einfach beiseite legen und sagen okay das das kann ich halt nicht leisten ne und ähm, ich das
1: voll gut dass du das so machst also richtig richtig gut und voll wertvoll für deine Töchter ja, Weder. ich hoffe, Ich ja, hoffe,
0: dass sie irgendwann Fall. weiter, also ich weiß, dass sie jetzt stolz auf ihre Locken sind, es gab auch mal andere Zeiten bei, bei Salome, aber ich weiß, dass mhm. sie ihre Locken jetzt ja. liebt und auch immer auftragen will und sehr stolz das darauf schön. ist und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich weiß, wir haben unsere Haare alle irgendwann mal geglättet, die Zeit wird auch kommen, aber mhm. ich hoffe, dass sie im Endeffekt einfach genauso wie du jetzt mit ihren Haaren irgendwann so ist, dass sie sie stolz. Tragen wird und ja, das versuche ja. ich, also das versuchen wir einfach zu erreichen. Hm. Genau. Ähm. Und ja, auch ähm, bezüglich Bücher habe ich auf jeden Fall einen ähm, Verlag, den ich ähm, allen Zuhörern gerne empfehlen würde, das ist der Zuckersüß Verlag und ähm, ich verlinke euch auf jeden Fall in den Show Notes mal ähm, meine zwei Lieblingsbücher. Ähm, da geht es zum Beispiel auch um ähm, diverse Thematiken oder die also gerade was Mädchen angeht ähm, dass Mädchen auch mal handwerken dürfen und ähm, also nicht jetzt auch das ähm, Thema nur Schwarz-Weiß sondern auch ähm, Menschen mit Behinderungen und ähm, ja Menschen die sich vielleicht Sachen nicht trauen oder eher ruhiger sind und die zu empowern und das solche Sachen finde ich halt im Kinderzimmer äh, eigentlich unabdinglich und das mhm. verlinke ich mal die zwei Bücher die ich am schönsten finde
1: ja schön
0: Genau, also. Ich
1: mal ja, gerne. gerne.
0: Ähm, genau, zum Thema Haare und Haut. Hast du da mhm. irgendwelche für unsere Zuhörer? Wir haben ja viele Zuhörer, die auch selber ähm, Mixed Kinder haben. Und ähm, ich höre halt oft. Oder
2: Erwachsene, die selber noch ähm, ähm, Locken haben und ja. ähm, nicht wirklich wissen, damit umzugehen. Also gibt es ja auch, gibt es ja nicht nur Kinder.
0: Ja, ich bekomme halt echt oft Fragen, so was benutzt du, wie machst du das und hast du da irgendeinen ultimativen Tipp, wo du sagst, dass, ups, das machst du vielleicht bei deiner Tochter auch oder... Ja. Oder wie ist
2: da eure Pflegeroutine? Habt ihr da eine bestimmte Pflegeroutine für Haut und ähm, Haare?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Pflegeroutine für die Haare und eigentlich machen wir das fast genau gleich, also meine Tochter und ich. Mhm. Ähm, und zwar, also das ist halt für Erwachsene oder halt für Kinder, für beide als äh, gut würde ich sagen. Also wir machen Co-Washing, mhm. das heißt ähm, Conditioner-Washing. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass man äh, das Shampoo weglässt und die Haare nur mit Conditioner wäscht und einfach nur alle paar Male, alle paar Haare wäschen, dann mal ein bisschen Shampoo benutzt. Aber die meiste Zeit halt einfach das Shampoo weglässt, was halt einfach, ja, weil so Afrohaare, die sind halt eher trocken. Mhm. und ähm, Shampoo trocknet halt dann noch zusätzlich aus. Mhm. Und deswegen, ähm, brauchen die meisten Haare das überhaupt gar nicht. Also, meine Haare zum Beispiel, die sind nie fettig, das gibt es bei mir gar nicht. Also im Gegenteil, ja. ne? Die, ja. Wenn ich da Öl reinschue, die saugen das auf, ne? Mhm. So die trinken das. Also, ähm, Deswegen ist das für meine Haare viel zu stark und auch für Nylas Haare sie mit ähm, immer mit Shampoo zu waschen, das macht sie halt total kaputt und deswegen mhm. lasse ich das weg. Also wir machen halt wie gesagt dieses Co-Washing, das Conditioner-Washing und was wir auch machen ist, dass wir immer die Haare ähm, nur nass kennen, auf jeden Fall nur nass, mhm. niemals trocken und auch nur mit äh, eigentlich nur mit Conditioner in den Haaren, weil dann sind die ähm, sind diese Knötchen und so und die ganzen verwirrenden Locken schon mal so ein bisschen entwirrt und dann ähm, genau habe ich auch so spezielle Bürsten, so die Tengler heißen die, das sind so, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt erklären, das ist schwierig zu erklären, vielleicht mal <lacht> Ja, die liegen so.
2: die liegen das eigentlich meistens die. so gut in der Hand, ne? Das sind so handförmige Ja, das sind die, die wir auch haben, das ja, sind die
1: kleinen
0: runden, die sehen so aus wie Seifen und haben so Plastik
2: Plastikbürsten oben
0: dran, ne? Die tun ja, auf jeden Fall sind, weniger weh.
1: Genau, die, aber dann gibt es auch noch so andere, wo die eins, also wo die Bürste aus mehreren Gliedern besteht und die so frei schwingen können. Ah, so, okay. Sie die Glocke nicht so durchreißen, sondern halt so mitschwingen, quasi. Ah, okay. Die ja. gibt's auch noch. Also solche Sachen, also dass man da irgendwie schaut, welche Bürste oder welcher Kamm für einen irgendwie geeignet ist, ne, und halt nicht die Locken so auseinanderreißt, ne, mm -mm. sondern so ein bisschen sanfter halt entwirrt. Und genau, das machen wir halt immer, also mit äh, Conditioner in den Haaren, wenn sie halt nass sind, dann die Haare bürsten und dann, äh, auch einwirken lassen ein bisschen länger und dann halt ausspülen. Und ähm, wir trocknen unsere Haare auch meistens nur mit äh, Mikrofaserhandtüchern ab. Mhm. Nicht mit ähm, normalen Baumwollhandtüchern, einfach weil das die Haarstruktur nochmal so ein bisschen mehr aufrauen würde mhm. mit der Baumwolle. Und die Mikrofaser, die raut die Haare dann nicht zusätzlich auf. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, weil wenn sie aufrauen, dann entsteht halt auch Spliss so, ne? Ja. Und ähm, genau. Das, was gibt's noch? Ja, ich mache auf jeden Fall, ich glätte meine Haare gar nicht mehr. Ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange das nicht mehr gemacht.
0: <lacht> Sehr gut. Weil das ist so,
1: ja, das ist nämlich so, das wow, macht alles so kaputt, ne? Also ich weiß, es ist schön manchmal, ne? Also ich will auch manchmal einfach mal so nur glatte Haare haben. Nicht, weil ich jetzt glatte Haare haben will, aber wisst ja, ihr, einfach mal so, einen Tag hat man Lust auf was auf glatte Haare so, Ja, ne? ja. Aber ich beherrsche mich da. Ich mache das nicht, weil das wirklich die Haare so deut, äh, kaputt macht, halt die Hitze. Und ähm, ja, das sind so eigentlich die so Dinge, die ich, die wir so machen, also, genau, Co-Washing, mhm. Haare bürsten nur nass, ähm, Und bezüglich Michelin Haut? Behandlung, Haut,
2: ähm, Also ich nutze zum ja. Beispiel, ähm, Skibutter oder Schierbutter. Mhm. Schierbutter sagt man, ne? Ja. <lacht> butter genau, und das ist eigentlich, wo ich gemerkt habe, ich habe mich echt an, ähm, damals als Teenager schon versucht an verschiedene, ähm, Hautcremes oder Bodylotions und ähm, auch so von Drogerien, aber die waren oft so nicht wirklich gut für meine Haut. Ich habe schon so eine trockene Haut. Ähm, ich glaube, das ist bei, äh, unterschiedlich äh, bei jedem Typ, ähm, aber ich kenne viele ähm, ähm, afrikastämmige Menschen, die halt einfach eine trockene Haut haben und äh, dementsprechend sich auch eben, ähm, pflegen müssen. Und äh, für mich war äh, ist Schierbutter eigentlich so mit das Beste so für meine Haut wie sieht es da bei euch aus oder bei dir
1: ja also wir haben auch Shea Butter zu ja. Hause und benutzen wir auch ja. und auch Kokosöl benutzen wir auch mhm. auch für Haut und Haare ja. zwischendurch und ähm, ja genau also aber wir haben jetzt nicht so extrem ähm, trockene Haut mhm. meine Tochter und ich es mhm. geht noch so aber wir benutzen auf jeden Fall trotzdem auch Shea Butter sehr gerne ja. und ähm, also das habe ich aber auch sogar schon von meiner Mutter, die benutzt es auch.
0: Ich benutze es auch. Okay. Ja, okay. ja, Ich habe jetzt auch äh, seit Corona im März habe ich auch angefangen, ich habe halt auch Naturlocken, ähm, glätte auch seit ich denken kann meine Haare und habe jetzt aber seit März auch diese Curly Girl Methode für mich entdeckt ah, okay. und versuche jetzt gerade meine Naturlocken wieder... Ähm, ja, genau. Und ich mache jetzt auch cool. selber nur noch fast nur noch Co-Washing. Es sei denn, ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche jetzt Shampoo, weil mm. ne, bei mir fetten die halt schon nach. Ähm, aber es klappt wirklich ganz gut, muss ich sagen. Sogar bei meinen Haaren. Also... Ich benutze cool. jetzt nicht die gleichen, ähm, also ich würde jetzt keine schweren Produkte benutzen. Ich benutze jetzt zum Beispiel von Afro Locke, die die sind extrem leicht. Ähm, die mhm. sind, die benutzen wir eigentlich als ganze Familie mhm. und mhm. Ähm, die vertrage ich auch voll gut. Also wir sind da mittlerweile was Haut- und Haarpflege sind <lacht> alle gleich. Also wir ja, benutzen genau. alle das gleiche ja, Shampoo, ja. alle den gleichen Spülung, alle Schierbutter. Also wir haben uns da irgendwie, <lacht> ich habe mich angepasst.
1: <lacht> ja, das cool. Ja. Was mich noch interessieren würde, wart ihr eigentlich schon mal in Angola mit äh, euren Töchtern?
0: Nein, ich war selber auch noch leider
2: nicht. Leider noch nicht. Ähm, ja. Wir hatten das eigentlich auch vor. Also ähm, Ja, schon so oft. Ja. Die nächsten Jahre, also eigentlich dieses oder nächstes Jahr, mhm. also dieses Jahr ist ausgefallen. Also wir hatten so, die nächsten größten Ziele, äh, Reiseziele sollten äh, entweder Angola oder Kanada sein. In Kanada lebt mein Vater und meine ja, anderen klar. Geschwister. Und ähm, in Angola leben noch einige Verwandte von mir und äh, unter anderem Urgroßmutter. Und ähm, da wollten wir eigentlich auch mal hin. Und ähm, ja. ja, und ähm, das ist noch in Planung. Also das steht eigentlich schon fest. Also ja. entweder dieses also Jahr ist oder halt, nächstes Jahr. Wie es
0: so ist, war immer ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Genau. Dieses familiär Jahr Corona. Ja, jetzt ist Corona, ne? ja. ja genau. Und dieses Jahr haben wir wirklich gesagt, wir fliegen alle zusammen runter. Mhm. Dann war Corona. Jetzt haben wir nächstes Jahr angepeilt. Aber mal, mal schauen.
2: Ja. Ja. Aber wir versuchen wirklich so, sobald es klappt, darüber zu fliegen. Ja. Es ja, ist ja. nämlich sehr wichtig, das nochmal mal den Kindern zu zeigen. Und die sind auch in einem gutem Alter. Und ich denke, das ist auch wichtig für die, für meine Oma, die sehr gerne über sie spricht und auch von Bildern her kennt. Aber für mich ist es auch sehr bedeutsam, dass sie die Kinder nochmal sieht und sie wird ja auch ja, nicht jünger nein. und deswegen und vor allem zu wissen, weil die interessieren sich sehr ähm, äh, für das Land, wo äh, ja. ich herkomme. Ja, die, ide die
0: identifi äh, identifizieren sich auch genau. extrem mit Angola. Genau,
2: richtig. Und ja. äh, mit, der, mit der Sprache, mit der Musik und ähm, ähm, auch wir haben hier im Globus, die wissen direkt, wo das ist, wo das liegt und ähm, ähm, die ja. Fragen, was da alles ist und wie das aussieht und, ähm, und ähm, die sind sehr interessiert und das will ich denen einfach mal, äh, wollen wir denen ja, einfach gut. vorzeigen und ähm, ja. das. Ja. Ja, ist auf jeden Fall geplant und genau, dann schauen wir mal, wann es klappt.
1: Ja, ja cool, ich drücke die Daumen, dass es das wirklich bald klappt. <lacht> Dankeschön, danke. <lacht> wir haben das ja letztes Jahr gemacht, wir sind nach Nigeria geflogen mhm. zu dritt, beziehungsweise mit meinem Papa und ähm, es war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung und auch voll gut, dass Nyla das jetzt auch schon kennengelernt hat. ja Und ähm, ja, also auch ne wie du auch vorhin gesagt hast, sie hat auch meine Oma, also ihre Ohr Oma kennengelernt, mhm. ne? die irgendwo mitten im Dorf lebt in Nigeria und ähm, einfach so eine unbezahlbare Erfahrung ja, ja total das definitiv ja, <lacht>
2: total glaube ich
1: auch für mich ja, ja. sicher
2: sehr schön echt
1: richtig schön
2: genau wir kommen jetzt auch langsam zum Ende aber ich habe da mir ist im Laufe des Gesprächs noch eine Frage äh, eingefallen äh, an dich Florence ähm, und zwar ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst ähm, auf deine Kindheit bis zum Erwachsenen werden und ähm, aktuell ähm, als Mutter und ähm, als äh, Partnerin. Und ähm, die Frage ist, ähm, welche Erfahrungen nimmst du aus deiner Kindheit mit und ähm, integrierst du diese auch in die Erziehung eurer to äh, Tochter?
1: Ähm, ja, ich glaube, da wäre wirklich dieses Haarthema. Mhm. das war halt bei mir echt so, eine, so ein einschneidendes Ding irgendwie, weil ich glaube, für viele Frauen oder für viele Mädchen ist halt Haare ein wichtiges Thema, ne? Ja. Einfach irgendwie, man identifiziert sich irgendwie mit seinen Haaren, das ist so ein wichtiges Merkmal irgendwie für mich auf jeden Fall gewesen. Mhm. Und ähm, das war für mich irgendwie echt so ein Struggle, dass ich damit irgendwie nie so richtig zufrieden war. Ja. Und ja. Ähm, das, also die, das ist jetzt zwar eine negative Erfahrung, aber ich versuche die halt so ins Positive umzuwandeln und halt daraus was für meine Tochter zu schöpfen, so, ne? Mhm. Also wie ich das eigentlich auch vorhin so ein bisschen erklärt habe schon. Ja. Ähm, also das, was für mich damals halt so ein Struggle war, damit, also da durch diese Erfahrung, damit möchte ich sie jetzt halt im, umso mehr unterstützen und empowern, halt irgendwie so ja, ihre ihre Locken darin aufzublühen, sage ich mal, ne? Ja. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich halt mitnehme. Und auch was ich auch mitnehme, eine positive Sache ist, ähm, dass ich halt so mit Musik und äh, diesen ganzen afrikanischer Musik und afrikanischem Essen und so aufgewachsen bin. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und Nida, weil also Nyla hört voll gerne Afrobeats. Die hat auf ihrer Toni Box, hat <lacht> sie ähm, im Kreativ Toni ist sind Afrobeats drauf. Ne?
2: Ach, wow. super. <lacht> <lacht> also Hammer.
1: Auch Kinder, das sind auch deutsche Kinderlieder drauf, aber halt auch Afrobeats so. Ne?
2: Ja, an der Stelle halt, ganz halt kurz. Mega. An der Stelle ja. ganz kurz, ich glaube, wir müssten uns mal zusammentun, auch mit den Gründern von Tonis, und dass wir eine eigene Tonis äh, mit Echt? Afrobeats äh, ja. machen. Also wirklich so auch so von den Figuren so was Eigenes darstellen. Oh, ja, das
1: ist cool. Das ja, wäre cool, oder? Idee. Ja.
0: <lacht> Aber der ja, der Junge voll. oder das Mädchen soll dann bitte Schuhe anhaben. <lacht> so
1: mhm. haben die immer keine Schuhe an, oder wieso?
0: Ja, ich finde so ähm, dunkelhäutige Menschen werden so oft immer so repräsentiert barfuß.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt ja. mir das auch auf.
0: Das wäre noch stimmt. ein wichtiger Hinweis. Ja,
1: genau. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Dinge, die ich aus meiner Kindheit so mit nach heute nehme. Sehr ja. schön.
2: Ja. Super. Ja. ja Dankeschön. Also wir sind wirklich gerade sehr äh, froh, dass wir das mit dir machen und mhm. dass wir auch so, also für uns ist es aktuell auch jetzt, ähm, Lernen, also wir lernen ja, von absolut. dir und von deiner Familie, von dir und Said und eurer Tochter und in das, was du jetzt eben auch hier in diesen ähm, Minuten oder fast eine Stunde erzählt hast, mit uns zusammen, das gibt ja, uns echt... So äh, <lacht> ja, knapp. Äh, Das gibt uns wirklich ein gutes Gefühl äh, mit dem, was wir aktuell tun und ähm, wo, wo wir auch ähm, anknüpfen werden und ähm, also, weil wir haben da auch Parallelen und ähm, deswegen danke schön, dass du ja. dir die Zeit genommen hast und danke schön, dass ähm, wir von dir lernen können und ich denke, auch die Zuhörer können von dieser Podcast-Folge sehr viel lernen und von dir vor allem und ja. ja, also von meiner Seite bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ja, ja. von
0: meiner Seite natürlich auch. <lacht> 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 das war ein sehr, sehr großer Wunsch, schon lange von mir, wenn es mal um diese Folge geht, da habe ich immer sofort an dich gedacht, einfach weil du selber ähm, hier als, darf ich Mix sagen, Mixed sagen, Frau aufgewachsen bist und ähm, jetzt aber auch ein Kind hast, was halt ähm, genau die gleiche Thematik, wie du halt als Kind hattest, hast. Und ähm, für mich war es extrem wichtig, auch davon einfach zu, zu lernen und ähm, ja, unseren Zuhörern, die auch oft mit Fragen kommen, ähm, einfach da als Beispiel, dich als Beispiel zu zeigen, wie es halt, ja, wie du halt groß geworden bist und wie vielleicht unsere Kinder groß werden. Und ähm, man kann halt, glaube ich, viel falsch und man kann aber auch viel richtig machen. Und wir wollen Vorbild sein und genau.
1: Danke, weil jetzt bin ich ein bisschen verlegen. <lacht> also ja, ich kann das alles nur zurückgeben. Also ich finde auch, dass, so wie ihr das macht, ich finde das richtig, richtig toll. Und ähm, man sieht es ja auch bei euch bei Instagram in den Stories und so, richtig schön, wie ihr mit euren beiden Mädels das alles so handhabt und äh, wie ihr das irgendwie rockt, so euer Leben, finde ich richtig, richtig schön. Also auch, wie du vorhin beschrieben hast, ne, dass du dir so viel Mühe gibst. Und ähm, auch wenn du selbst jetzt... Äh, keine Afrohaare hast oder eine weiße Hautfarbe hast, dass du dich halt da so reindenkst und reinfühlst und einfach deine Töchter so empowerst und so ähm, bestärkst in dem, wie sie sind und ähm, mega, richtig, richtig gut und auch bei dir, Renato. Dankeschön. <lacht> also,
2: ja. Dankeschön. Ja. ja, nehmen wir auch sehr gerne an und ähm Dankeschön, auf jeden Fall.
1: Ja, War ein nettes ja. Gespräch, gerne wieder. Ja, fand ich auch. Schön, dass ihr mich gefragt habt, danke.
2: Sehr gerne. Ja, super. Ja, an dieser Stelle sagen wir Den auch, Zuschauern. verabschieden wir uns. Und ähm, wir danken dir und ähm, wir wünschen dir und deiner Familie, deiner wunderschönen Familie, deiner sehr äh, netten Familie, einen schönen... <lacht> <lacht> ich bin aber begeistert auch von euch als Familie und deswegen ja. finde ich das muss, ich bin ein Typ, wenn ich was schön finde und super finde, dann lobe ich das auch, und weil ich das auch ernst meine und ähm, Danke. deswegen bekommt man von mir auch sehr viel Lob. <lacht> 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 ja, einfach schöne Grüße auch an Naila und an Said und ich hoffe, dass wir uns demnächst echt mal ähm, wirklich dann in real tre treffen können ja. und ja, ähm, ich glaube, gern. das wäre sehr schön auch für unsere Kinder, unsere Mädels dann hätten mm. wir so eine Mädelsgang gang und, ähm, Ja, voll. Ja. <lacht> gut, dann wünschen wir dir noch eine schöne Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ja, danke euch. Das wünsche ich euch auch.
2: Danke. Mach's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss. Ja, es war sehr schön. Ich glaube, ähm, es war wirklich einer unserer besten ähm, Podcast-Folgen, auch <lacht> sehr interessant, aber auch, ähm, dass es so in dieser Form dass wir das in dieser Form gemacht haben. Fand ich auch. Und ähm, wir danken nochmal für alle Zuhörer, für äh, das Zuhören.
0: <lacht> <lacht> ja, danke, dass ihr zuhört, auf genau. jeden Fall. Genau,
2: und ähm, dass ihr auch ähm, daraus vielleicht was lernt. Und ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr interaktiv dabei seid. Ähm,
0: genau, wir bekommen echt schöne Nachrichten und wir freuen uns darüber und fühlt euch auf jeden Fall frei, uns immer zu schreiben, äh, Fragen, Anregungen, genau. Kritik, aber auch gerne Lob natürlich und wir freuen <lacht> uns vor allem Dingen wenn ihr unsere Podcast-Folge weiterempfehlt, teilt, liked, und ähm, wenn ihr uns auch gerne auf YouTube abonniert und wenn ihr uns auf Instagram folgt, um äh, einfach mehr Reichweite zu generieren, äh, ihr wisst, wie der Hase läuft und ähm, ja darüber freuen wir uns natürlich, umso mehr Menschen wir erreichen können, umso besser. Und ich glaube, wir haben eine gute Message ähm, zu verbreiten und genau. wir freuen uns, wenn ihr uns dabei helft. Und guckt auch gerne mal bei der lieben Florence äh, aufs Instagram-Profil, sie hat wirklich ein wunderschönes Profil mhm. und ähm, ich gucke mir ihre Stories gerne an und wir verlinken euch auch den Profil von ihr in den Shownotes und ähm,
2: ja. Genau, wir hoffen, das Thema hat euch Spaß gemacht und ähm, ja, dann wünschen wir euch, hier ist es spät, dann wünschen wir euch einen schönen Abend, aber für ähm, alle anderen wünschen wir euch einen schönen Tag.
0: Genau.
2: Euer Renato und eure Justine. Justine Bis zum
0: nächsten Mal.
2: Eure Justine, euer Renato.
0: Und Florence, nicht Florence. Es tut mir so leid, dass ich das immer gedacht habe, dass du Florence heißt. Entschuldigung hiermit nochmal, Florence. Ciao. Cheers.